1: Podcast Millennium.
2: Estamos en conexión con Rolando Graña. Rolando, ¿nos escuchás?
1: Santiago, ¿cómo te va?
2: ¿Cómo estás, Rolando?
1: Sí, sí. Y choqueado porque hasta mí, hasta que sigo en hace muchos años estos temas, eh, la, ahí tengo una como una doble sorpresa. Mm. Por un lado, por el recurrecimiento, o el que está escalando o mejor dicho ya escalado en el conurbano, en especial en la zona de San Martín. A mí no me gusta generalizar, yo prefiero contar historias, mm. como Sí. pero te diría que en la zona de San Martín lo que ha pasado es que ha recrucido, ha, ha girado un poco la rueda de los a un nivel eh, mayor de, de violencia. ¿no? Mm. Porque el detrás de escena de estas bandas de las cuales hoy salieron a llamarlos a detenerlos a buscarlos, cuyos líderes formalmente están presos es un eh, detrás de escena de una crueldad hoy por hoy casi casi a nivel copiado de las peores películas ¿no? mm. eh, yo tengo videos en mi poder de cómo los tipos graban escenas de cortes de dedos a los que robaron y, y las viralizan entre la gente para amenazarlos eh, cosas horribles mm. este es un punto en de, de de que se subió a un escalón y el otro punto más inquietante es que si se confirma lo que desde ayer estamos todos sospechando, que esto es que cortaron la cocaína con centanilo, mm. eh, ahí estamos en problemas. Cuando uno pone intoxicado por centanilo, cualquier buscador lo que va a encontrar es eh, episodios de intoxicación masiva porque es una droga que ahora se parecería que se empieza a fabricar artesanalmente en la Argentina. A ver, mm. el fentanilo no es una sustancia ilegal, es una sustancia que a nosotros y yo que somos un poco grandes, nos sí. habrán hecho alguna vez alguna operación, sí, sí, alguna bueno. cosita, alguna anestesia, ¿viste? cuando que, sí. cuando te anestesian que sentís que si se chiquilindo, que se te anestesia, sí, qué sí. bueno, viste, bueno eso es fentanilo. <risa> eh, el fentanilo tiene, como Argentina es un país bien desarrollado en materia médica y farmacológica, tiene un protocolo, eh, la ANMAT autoriza y, y cada ampolla de fentanilo, es una ampolla muy chiquitita, muy chiquitita, tiene un registro y eh, tiene un registro y también en una trazabilidad. Mm -hmm. Acá, lo que todos estamos sospechando es que hay una cocina de fentanilo clandestina, que, porque si no, no tiene sentido haber cortado cocaína que se vende en el conurbano con un fentanilo que es una sustancia cara y difícil de conseguir. ¿Sí? Ahí cuando vos preguntaste, dicen sí, sí, bueno, un, un buen farmacéutico en un laboratorio, más o menos, te puede hacer fentanilo. No te hará un fentanilo de máxima pureza como para lograr una cirugía estética, pero te fabrica un fentanilo. Mm. Ese fentanilo, por en es la base de buena parte de las drogas que se están consumiendo en todo el mundo. Así como los dos ¿no? es mil, que hace 20 años, claro, hace 20 años yo empecé a contar que era el crack, o la pasta sí, base, o el sí. paco es, es la irrupción del PACO en la Argentina, fue una novedad. Porque claro, acá no se conocía, en Washington estaban las pipas, las famosas pipas que fumaron los adictos de Caracas, acá no sí. se conocía. Bueno, la irrupción del PACO fue hace 20 años, ya se sabe, la gente a la MLR no la vida pero cuando irrumpió el PACO en su momento, los consumidores, ya para eh, lo que no pasa nada, está buenísimo que no pasa nada. Bueno, el peligro es que pase lo mismo con este con el fentanillo. como Yo creo que lo que están buscando, que como el... El consumidor que más gasta en la Argentina es el consumidor de cocaína, porque es una droga que está, que cala entre los varones con cierto poder adquisitivo, generar varones, trabajadores. Mm. Fíjate que el perfil de los, de los contaminados, entre 30 y 50 años, que tienen su labor, tienen su changa, tienen su... Eh, mm. y no solamente, es en la risa sí. Entonces, esa, ese perfil y esa manera de consumir la droga y gastar plata, de inhalarla, es lo que hace que estén buscando meter el fentanilo cortado con la cocaína. ¿Qué es lo que busca ese fentanilo cortado con la cocaína? Um, un doble placer. Porque, por un lado, es una droga que te psicomotriz, que te excita, excitación psicomotriz, la cocaína, y el fentanilo es una droga adormecedora, tranquilizadora. Mm. ¿Qué? ¿Por qué lo hacen? No sé, ni pienso experimentarlo en mi cuerpo, pero esto es lo que dicen de afuera. Sí. Lo que pasa es que cuando hay en la bestia que lo cocina, lo cocina mal la gente se muere, termina intoxicándola porque no sabe lo que mezcló y este es el enigma, yo creo hasta el turno, ayer pensaba que era un ajuste de cuentas entre vanas narcos, sí. narco. hoy por hoy creo que es este alguien que cocinó mal, este, no sé si a propósito, pero cocinó mal una cocaína, un producto que quería introducir en el conurbano mm. y así terminó, y así terminó
2: Rolando me decías al principio que te sorprendió la noticia, ¿te sorprendió el área no? que es donde se dicta el ministerio de salud ¿Pone en emergencia, o sea solamente no. una cocina puede, o una cocina, no sé cómo se llama, vos lo sabés mejor que yo, un lugar solo puede distribuir a, es, a ese, a ese eh, a esa toda esa zona, porque estaba sí, ¿no? claro. en cuatro sí. municipios. sí, sí,
1: desde hace años se sabe que, eh, son cuatro municipios, pero en verdad la clave está en San Martín, es en el Distrito Judicial de San Martín, que es eh, San Martín 3 de febrero, que es donde están las villas más picantes, donde están los narcos más pesados, que son los que de ahí redistribuyen a otras villitas. Lo ¿eh? mm -hmm. de Puerta 8 eh, habrá arrancado por ahí, porque casi te digo por casualidad, pero me consta que también se vendieron en Lanzoni, en eh, Villa Corea, en las villas de San Martín, también se vendió la misma sustancia. Mm. O sea que es, no, no eso no me sorprende. E incluso no me sorprende que salga por San Martín. San Martín es el territorio no narco, porque tiene una cuestión estratégica. Vos uh -huh. llegás a las villas de San Martín por el camino del Buen Aire desde San Isidro, claro. desde Capital, mm. desde el oeste. Está ubicado en un carrefour, en, en un cruce de autopistas. Claro. Y entras, es, es un puente y estás adentro. R Rolando,
2: y vos que has caminado, hasta te he visto en la, en la televisión con el chaleco antibalas por esos pasillos, ¿no? Y estamos viendo, ayer veía te veía en la televisión y ponías una cámara de la intendencia, la policía, no sé quién, donde mostraban cómo se vende, ¿no? Sí. O sea, ¿esa cámara no la está mirando nadie?
1: Sí, se miran, se toman intervenciones judiciales. Lo que pasa mm -hmm. es que ahí, eh, a ver, la justicia actúa con sus ¿Sí? tiempos y su vagancia. Actúa post facto. ¿sí? No sirve para prevenir. Y si la justicia es lenta, previene menos. Y si además la justicia es estúpida, y a tipos que se sabe que son peligrosos, los suelta y les cree cuando le ponen cara de ovejitas y le dicen, no, ya entendí, amigo, ya lo voy, voy a cambiar, y qué sé yo, peor todavía. Entonces, todo eso termina así.
3: Eh, Rolando, este, eh, te escuchaba atentamente, ¿no? Y esto que nos provoca, nos provoca indignación y entre paréntesis siempre digo, viste, los medios terminamos haciendo eh, notas de este tipo cuando pasan cosas como las de ayer que se mueren de, de, en, en un rato 16 chicos porque así comenzó la, la información. El tema es, ¿cómo hacemos también si queremos ir contra esto o para luchar contra esto cuando en realidad es algo que está instalado? y en realidad queremos ir sobre, sobre algo que en realidad pues. no se consume en la Argentina, ya está, ya está, ya lo tenemos, si no la
1: radio, no, el radio el noticiero, no puedo hablar
3: ahora
1: ¿Ah? que se cortó, repetime,
3: no te decía cómo hacemos cuando queremos ir contra algo que en realidad ya está instalado y se consume, porque si vos querés ir contra algo que no se consume bueno, es más fácil de erradicar, pero cuando algo empieza a consumirse en un lugar se, y, y y provoca lo que provoca la, la droga, que es nada más y nada menos que una dependencia, una adicción, ¿cómo hacemos para ir contra eso ahora, a partir Mira, de ahora?
1: Lo primero que tiene que hacer es tener, que tener políticas múltiples, integrales y serias en diferentes órdenes. Uh -huh. Para empezar a hablar, la educación, la, el primer eh, círculo de consumidores sale de los niños, ¿sí?, son los pibes que no trabajan ni estudian. Entonces vos tenés que tener claramente un lugar donde yo soy un fanático de insistir con la cuestión de la doble escolaridad. Debería haber doble escolaridad en los secundarios y sea especial en el conurbano y en los conurbanos de las diferentes ciudades. ¿Sí? Para que los pibes no se vayan de la escuela. Esto garantiza que no consuman, no, pero por lo menos no quedan... Este, puede que en algún momento se conviertan en consumidores sociales, pero eso no los convierte ni en adictos terminales ni en eh, gente que va a laburar para el narcotráfico. Primer paso. Segundo, mm. tener que hacer campañas de, de, de concientización, de decir, macho, esto te mata. Mm. La pulsión de muerte existe y va a seguir existiendo en las sociedades, eh, eh, pero hay que hacer campañas para decir, esto te puede matar, insistir en estas cuestiones básicas. Yo, la verdad, no soy un fan de la penalización, me parece que este, las drogas legales, en verdad, aumentan la, la cantidad de consumo, claro. o sea que... Digamos, el es legal y se consume, y es la, la, la principal droga consumida, y con todo legal, la droga se consume más. Ayer escuché a Gonzalo Amin, el, el jefe de toxicología de la UBA y del Hospital Fernández, diciendo, bueno, tiene que ser relajado a las cuestiones de, de consumo del cannabis, la gente consume más cannabis, sí. y es así. Entonces, eh, lo primero que tenés que hacer es ir sobre los que van a ser los consumidores, ¿sí? no facilitarle la vida. Después tenés que urbanizar las villas, digamos, para que las villas no sean este paraíso de venta de los narcos. En cualquier país, en Estados Unidos, en Europa, siempre es mucho más difícil para un narco ponerse a vender en estos puestos que facturan y facturan y facturan porque no hay casas que no estén a nombre de alguien. Algo tan sencillo como ah. que las casas tienen que estar a nombre de alguien, aunque sea con una titularidad precaria, dificulta la venta de drogas. ¿viste? Esto es así, hay que pelearlo, algunos me digan, bueno, pero pueden alquilarlas, si pueden alquilarlas. pero tarde o temprano se facilita ir a buscarlos. Después vos tenés que tener una justicia que se tome en serio, que vos no, no podés, no ser gratis, o tener un narcotraficante de vuelta a la calle. No es que el tipo te pone carita de huevo y le crees. No es bueno, no es así. Después tenés que... Eh, este, hoy por hoy habría que hacer un tomar una medida urgente y subir los celulares en las cárceles. No es posible que vos tengas los grandes narcos presos organizando los atentados, el tráfico, incluso en historia que está contada en un documento de la Procuración a la Justicia Federal, que es el viejo, hay un arco que le llevan la cocaína en la cárcel para que la cátedra suelta. O suelta. ¿De qué estamos hablando? Después tenés una corrupción en los sistemas penitenciarios, que claro, hace que entre un arco y los jefes del penal aplauden porque le van a poder bolsillar toda la plata. Entonces, la verdad es que hay que tomárselo en serio. Si no se lo toman en serio, y si no hay una decisión política de tomárselo en serio, y vamos a seguir poniendo parche, poniendo cara, poniendo este gesto adusto que es terrible, diciendo generalidades, porque tal otra cosa. Cada uno en la campaña dice generalidades, sanatea, guitarrea, pone cara, se, se cochea para, para este, demostrar compromiso, después cuando llegan a, 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 a una estancia de poder, no, sé, no carajo. Entonces, la verdad hay que hacerlo en serio y en políticas que estén en diferentes niveles. Cuando se haga así, va a pasar algo si sí, no, no va a pasar nada, no, no va a pasar nada porque todo lo que hacen es llegar al poder con un catálogo de buenas intenciones enunciadas y cuando llegan te dicen, ¿y qué crees que haga? Bueno,
2: así estamos. Rolando Graña, clarísimo, muchísimas gracias. Sabemos que tenés que entrar en el informativo, que estás muchísimo trabajo estos días. Gracias por dedicarnos este tiempo con tanta claridad. Al ¿Mm? contrario, bueno chicos. Un abrazo. Gracias. Rolando Graña, periodista de América TV.